0: En esta serie de programas del Estudio Vida estamos considerando el Libro de Romanos. Y en este mensaje veremos que el capítulo 4, el cual nos presenta la experiencia de Abraham con Dios, es mucho más profundo de lo que podemos imaginar. Abraham es un ejemplo de la experiencia que todo hombre llamado tiene con Dios. Nos faltan las palabras humanas para poder describir tal experiencia. Este será el excelente tema de este mensaje que se titula La experiencia subjetiva de la justificación. Parte 2. Y nos alegra que Óscar Cordero está aquí para ayudarnos a profundizar en las riquezas del libro de Romanos. Saludos Óscar.
1: Gracias hermano Víctor. Me alegra regresar al programa.
0: Una maravillosa comprensión acerca del libro de libros Romanos es que a medida que Pablo componía este libro, parecía que él estaba examinando muchos de los principales elementos del Antiguo Testamento. ¿Qué tal entonces si usted nos da una breve palabra de introducción acerca de esto antes de escuchar el primer segmento del mensaje de hoy?
1: Sabemos que Pablo, en su trasfondo religioso, era extremadamente celoso por las Escrituras y se ejercitaba firmemente en las enseñanzas que él heredó. Por tanto, el Antiguo Testamento, en especial los primeros cinco libros de Moisés, fueron centrales para su desarrollo y su entendimiento espiritual. Después de que el Señor se le apareciera en una visión celestial y lo llamara, y Pablo respondiera, como él testificó más adelante, Cristo le fue revelado y Cristo comenzó a vivir en él. Ciertamente, mucha luz resplandeció en el interior de Pablo con respecto al significado espiritual de lo que llamamos el Antiguo Testamento. Por esta razón, mientras les escribía a los romanos, él pudo recurrir a lo que ya había sido forjado en su ser acerca de los primeros capítulos de Génesis. El hombre desobedeció a Dios, lo abandonó y participó del árbol del conocimiento del bien y del mal que representa a Satanás. Después, el elemento de Satanás, el pecado para muerte, entró en los seres humanos. Luego, Pablo pudo rastrear las etapas de la caída del hombre. Durante el tiempo anterior al diluvio, hubo una dispensación en la que no había un gobierno humano, sino que la gente vivía conforme a su conciencia. No obstante, la conciencia de todos era principalmente conciencia inicua. Después Pablo recurrió a la tipología del tabernáculo y el mobiliario para referirse específicamente al arca, a la tapa del arca, a la cual él llama el propiciatorio en el capítulo 3 de Romanos. Luego, en el capítulo 4, Pablo se basa en la historia de Abraham, el padre de la fe, y en la manera como Abraham fue traído de regreso a Dios, en la manera como el elemento del Dios de gloria se infundió en él para que llegara a ser un modelo de la fe, incluso el padre de la fe, y por medio de su fe Abraham fuese justificado y declarado justo. Estos son algunos aspectos del trasfondo de Pablo cuando escribía la epístola a los romanos.
0: Gracias, Oscar. Bien, con esta palabra de introducción, escuchemos a Witness Lee en el estudio Vida de Romanos de hoy. Este programa corresponde al mensaje impreso número 8 del estudio Vida de Romanos. Adelante.
2: No podemos explicar la experiencia real de los llamados de Dios.
0: No
2: porque no tenemos el lenguaje humano adecuado para describirla. La palabra infundir nos puede ayudar a entender la interacción que se efectúa entre Dios y el hombre. Dios se ha infundido en nosotros. Por ejemplo, en el tercer cielo se encuentra la hidroeléctrica que produce la electricidad celestial. Pero ¿Cómo se puede aplicar ese poder a nosotros? ¿O cómo se puede aplicar esa energía a nosotros? Es por medio de su transmisión. Nos llega la transmisión de Dios a nosotros. Asimismo, como la electricidad nos alcanza, desde la hidroeléctrica nos introduce a su infusión. Y esta infusión del elemento divino del Señor saturará y empapará todo nuestro ser. Y después de haber sido empapado con el elemento divino, habrá una reacción dentro de nosotros, una reacción de virtudes espirituales y de atributos divinos. Y la primera reacción es creer. Esa es la fe. Esta es la fe que menciona la Biblia. La fe no es una virtud humana, sino que es la reacción del elemento divino que ha sido infundido en nosotros, y con el cual nuestro ser ha sido saturado y empapado. Es por esto que cuando tenemos esta fe, no podemos dejar de creer. Se encuentra muy profundo en nuestro ser, más profunda que nuestra sangre. Ha sido infundida dentro de nosotros de manera que no podemos deshacernos de ella. Ciertamente Dios mismo, como la electricidad celestial, viene y se aparece a sus escogidos. Cada vez que Dios se aparece a alguien, Él infunde algo dentro de esa persona. Y eso causa una clase de infusión, una saturación. Él se permea en nosotros. Cada vez que predicamos el Evangelio del Señor Jesucristo de una forma adecuada, ¡Oh, el Señor Jesús está allí! ¡Se aparece allí! Y esa aparición del Señor nos infunde con él mismo, aunque no lo querramos. Cuando esto ocurre, ya no podemos alejarnos de eso. Ahora bien, en Génesis, vemos que Dios se apareció a Abraham una y otra vez. ¿Saben? Nosotros recibimos una enseñanza errónea que nos decía que Abraham era un gigante de la fe. Pero hace poco... Cuanto más consideraba la historia de Abraham, vi algo más. Vi que no fue así. Abraham no fue un gigante de fe. ¡El gigante de fe es Dios mismo! Cada vez que Abraham se quedó en la presencia de este gigante de la fe, no pudo evitar creer porque fue infundido con Dios. La fe verdadera es Dios mismo. Es el Dios triuno que obra en nosotros. Es por eso que inmediatamente después, Dios reconoció o lo contó. Contó esta fe por justicia. Dios diría, «Esta fe soy yo mismo. Que Abraham creyó, soy yo mismo. Ciertamente esto corresponde conmigo. Esta es la justicia. Esta palabra divina en la Biblia no es superficial». No la podríamos entender solamente si leemos con nuestra mente en forma superficial.
0: Esta porción que el hermano Lee acaba de compartir acerca de la infusión de la fe realmente requiere que tengamos más comunión. Cuando experimentamos la aparición de Dios, la fe se infunde en nosotros, tal como sucedió en el caso de Abraham. Sin embargo, como Abraham la aparición de Dios fue externa y física. Entonces, ¿cómo se nos aparece Dios hoy en día?
1: Cuando Dios se le apareció a Abraham una y otra vez, Dios infundió un elemento en Abraham que produjo la fe, la capacidad para creer, la cual Abraham ejerció espontáneamente al creer en Dios en Génesis 15.6 y ser justificado para la justicia. Así que, en esta época, Dios se le apareció a Abraham repetidamente de una manera más externa. En la actualidad, estamos en la era de la gracia, la era de la iglesia, que también es llamada la era del misterio, en la que tenemos a Cristo como misterio de Dios y a la iglesia como misterio de Cristo. Y sabemos por Apocalipsis capítulo 10, verso 7, que finalmente el misterio de Dios será consumado. Así que parte de este misterio consiste en que nada que sea verdaderamente espiritual es visible. Entonces, en nuestra experiencia, ¿qué sucede? Un versículo que nos ilumina en cuanto a esto es 2 Corintios capítulo 4, verso 6, donde Pablo dice, El mismo Dios que dijo, de las tinieblas resplandecerá la luz. Es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. En el capítulo 12 de Hebreos, se nos dice que pongamos nuestros ojos en Jesús, el autor y perfeccionador de nuestra fe. Y que Jesús está en gloria a la diestra de Dios. Así que interiormente, en nuestro espíritu, nos apartamos de las cosas externas y ponemos nuestros ojos en Él. Además, acudimos a nuestro querido Señor Jesús en la palabra, que como dice en Juan 5, es la que da testimonio de Él. Así que venimos a Él a cara descubierta, como un vaso abierto, y nos ponemos en contacto con Él a través de la oración lo buscamos en la palabra, y Dios resplandece en nuestros corazones. Muchos de nosotros podemos testificar de esto. Esto es una realidad, y ese resplandor produce en nosotros la misma clase de fe que el Dios de gloria transfundió en Abraham. Este es nuestro testimonio corporativo para todos nuestros queridos hermanos y hermanas. Esta es la fuente de la fe, la cual no reside en nosotros. La fuente de la fe es el mismo Dios de gloria. La transfusión de su elemento en nuestro interior nos permite creer. Así que es por medio de la fe que procede de Dios, que creemos en Dios y creemos en Cristo y en su muerte redentora y en su resurrección que imparte vida y que somos justificados por la gracia.
0: Amén, Oscar. Bien, regresemos de nuevo a Winnesley. Adelante.
2: Well, bueno, Abraham, got of God's Abraham recibió algo del elemento de Dios.
0: By God's
2: porque Dios se le infundió. Pero Abraham no tenía ninguna experiencia. Nosotros también le recibimos el día que le invocamos, y recibimos a Cristo, y Cristo llegó a ser nuestra justicia. Pero, en aquel entonces, Cristo no se podía experimentar. Por lo tanto, se necesitaba a Sara. ¿Saben lo que significa Sara? Ya les he dicho que Agar, la concubina de Abraham, tipifica la ley. En Gálatas 4.22, Sara tipifica la gracia. Sí, tenemos a Cristo dentro de nosotros, pero carecemos la experiencia de Cristo. ¿Y quién nos puede ayudar? La esposa. La esposa puede hacerlo, pero esta no es ni mi esposa ni la suya. Esta es la esposa de Abraham, Sara, que representa a la gracia. No cooperen con Agar, esto es, no se vayan a la ley, sino cooperen con la gracia de Dios yendo a Sara. Entonces obtendrán la experiencia de lo que Dios les ha dado como justicia. No es un asunto de hacer el bien. Como dicen romanos, el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Aunque podamos hacer algo, lo que resultará será un Ismael. No se vayan a la ley, pero váyanse a la gracia. Vayan a Sara, cásense con la gracia. Entonces esto resultará en Cristo, o sea, en Isaac. Y este Isaac es la experiencia sólida de la justicia de Dios, que Dios le dio a Abraham. Entonces atesorarán esto y dirán, ¡Oh, Maya! ¡Oh, qué experiencia tan preciosa! ¡Oh, qué cosa tan querida! ¡Este es mi amado! ¡Este es mi primogénito! Y entonces Dios se le aparecerá de nuevo y le preguntará, ¿Bueno, y ahora continuarás conmigo? ¿Disfrutarás mi tercera aparición? Si lo deseas, Entreguenme esto. Traigan al altar el Cristo que has experimentado y ofrécemelo a mí. Y dejen que yo esté satisfecho. Hermanos y hermanas, ¿lo harían? De cien santos que tal vez tengan esta experiencia, tal vez ni uno lo hará. Ya conocen la historia, ¿verdad? Dios vino a Abraham, y Abraham le ofreció lo que Dios le había dado. Él ofreció a Isaac para satisfacer a Dios. En Génesis 22, Dios no es solamente el Dios que llama a las cosas que no son como existentes, sino que aquí en Génesis 22, Dios se revela como otra figura de Dios. Como el Dios que da vida a los muertos. Lean Hebreos 11, 17 al 19. Isaac fue resucitado y Abraham recibió de vuelta al Isaac resucitado de Dios. ¿Saben? Esta es una transfusión, una infusión adicional que es más rica de Dios a Abraham. Él recibió una porción cabal de Dios. ¿Y cuál fue la porción cabal de Dios? Esa fue la venida adicional de Dios dentro de él, en una manera no solamente individualista, sino corporativa. Porque finalmente Isaac se convirtió en miles de descendientes para Abraham. Y estos miles de descendientes de Abraham llegaron a ser el reino de Dios en la tierra para lograr y cumplir el propósito de Dios.
0: Bueno, este segmento que acabamos de escuchar es bastante profundo, así que necesitamos detenernos aquí para hablar un poco acerca de este punto. ¿Podría usted decirnos algo acerca de cómo en nuestra experiencia, una vez que hemos experimentado esta infusión de fe, deseamos ofrecerle algo a Dios? Sin embargo, lo único que satisface a Dios es Cristo. ¿Qué nos puede usted comentar en cuanto a esto?
1: Bueno, aquí nos referimos a una experiencia más avanzada de Abraham. En Génesis 15, la fe le fue infundida. Él creyó y le fue contado por justicia. Luego, él pudo creer en la promesa de que a pesar de su edad y la edad de su esposa, él tendría un hijo. Isaac nació en la plenitud de los tiempos. Luego, Después que Abraham pasó más tiempo con Dios y vivió más tiempo en su presencia y recibió más infusión, entonces Dios vino a él de nuevo con el requerimiento de que fuera al monte Moria y ofreciera a Isaac como una ofrenda para Dios. Una vez que la fe se desarrolla en nosotros, nos permite reaccionar positivamente para responder al Dios de gloria con lo que Él requiera de nosotros. Esta respuesta o reacción no procede de nuestra vida natural, donde queremos hacer algo para Dios y sacrificar algo para Dios por nuestro propio esfuerzo. ¡No! Esta es una respuesta espontánea, una reacción a la aparición de Dios. Y entonces, ahora nosotros, por medio de la fe, creemos no solo en el Dios que llama a las cosas que no son como existentes, es decir, el Dios de la creación, sino que creemos en el Dios que da vida a los muertos, es decir, el Dios de la resurrección, y hacemos la ofrenda en la obediencia de la fe. El Señor honra nuestra fe al darse a conocer a nosotros como el Dios de la resurrección, y luego nos concede más bendiciones para el cumplimiento de su propósito eterno.
0: Oscar, gracias por esta explicación. Escuchemos ahora a Winnesley en la conclusión del mensaje.
2: Bueno, amados santos, ¿está todo esto claro? Después Pablo fue obligado a contar la historia de Abraham en el libro de Romanos como el capítulo 4 para mostrarnos la cumbre de la justificación de Dios. Esta historia nos muestra la profundidad de la justificación de Dios y el verdadero propósito de esta justificación. El propósito es obtener la reproducción de Cristo en muchos santos. Es decir, que los muchos creyentes sean los muchos miembros que forman el cuerpo. Y este cuerpo hoy es el reino de Dios sobre la tierra para cumplir el propósito de Dios. Y esto está totalmente explicado en Romanos del 12 al 16. Allí tenemos el reino de Dios, y también tenemos a todas las iglesias que expresan al cuerpo de Cristo. Este es el reino de Dios hoy en día. Y la iglesia no está compuesta de un solo Isaac, sino de muchos Isaacs. Todos estos han procedido de la justificación de Dios. Y todos estos son el resultado de la experiencia verdadera de la justificación de Dios. Bueno, todavía nos falta algo más. Tengo que regresar otra vez a Génesis 1, porque allí el hombre no solamente fue creado por Dios, sino también para Dios. El hombre fue creado para que tuviese la imagen de Dios a fin de expresar su gloria y para que ejerciese el dominio de Dios a fin de edificar su reino. El hombre fue creado para Dios con este propósito, un propósito tan alto que es expresar, la gloria de Dios, y ejercer su reino en esta tierra. En el segundo capítulo de Génesis, el árbol de la vida representaba a Dios, indicando que el hombre creado para Dios debería continuamente comer de este árbol de vida. ¿Se dan cuenta de que cuando Abraham fue llamado a salir de Ur de los Caldeos, hacia Dios, significa que Abraham fue traído de nuevo al árbol de la vida? Él regresó al árbol de la vida, y el principio del árbol de la vida es dependencia. Y el principio del árbol del conocimiento es la independencia. Uno indica la dependencia, y el otro retirarse, alejarse, ¿de qué? Alejarse de Dios. Cada día, cada hora necesitamos depender de Dios como nuestra vida. Nunca debemos hacer nada por nosotros mismos. Todo nuestro ser debe ser aniquilado, cortado y circuncidado, o sea, bautizado o sepultado. Entonces debemos permitir que Dios sea todo para nosotros. Entonces realmente diremos, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, la vida que vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios. Esta es la vida de Abraham. Nosotros somos los descendientes de Abraham. Él es nuestro padre, y nosotros somos sus hijos, iguales a él. Nosotros caminamos en sus pisadas, y nosotros, los creyentes, estamos bajo la obra de Dios que nos satura.
0: Oscar, el tema en esta sección final con el hermano Lee es la justificación, y sabemos que la justificación por fe es un tema tan importante en el libro de Romanos. ¿Qué significa que el propósito de Dios en la justificación consiste en ser llevados de regreso al árbol de la vida?
1: Esta es una muy buena pregunta. La justificación por fe es fundamental. Es una verdad innegable e indiscutible del Evangelio. Sin esto... Ninguno de nosotros puede ser salvo y aparecer delante de un Dios justo. Sin embargo, muchos se detienen con solo el aspecto objetivo exterior de la justificación. Nosotros somos justificados por la fe. Es decir, somos declarados justos. Así que ahora nuestros pecados pueden ser perdonados y tenemos vida eterna. Pasaremos la eternidad con Dios. Pero recordemos que Dios nos creó, como se revela en Génesis capítulo 1, versos 26 al 28, para el cumplimiento de su propósito. Y el propósito de Dios no se lleva a cabo por medio de nuestra vida humana ni por nuestra capacidad natural, sino solo por la vida misma de Dios, representada por el árbol de la vida. Por tanto, la meta de la justificación no es solo que seamos considerados justos y seamos perdonados y que tengamos paz con Dios, sino que la meta es traernos de regreso a Dios mismo, que lo conozcamos como el árbol de la vida, como la vida eterna, a fin de que por medio de esta vida podamos contribuir al cumplimiento del propósito de Dios. En Romanos 5.18, Pablo habla de la justificación de vida. Dios quiere darnos su vida eterna, representada por el árbol de la vida. Pero en Génesis 3, el camino al árbol de la vida fue cerrado y bloqueado por los querubines, con las espadas encendidas, que representan la justicia, la santidad y la gloria de Dios. Esos requisitos del ser de Dios deben cumplirse antes de que Él pueda impartirse como vida en nosotros. Sin embargo, el libro de Romanos revela que la redención y la resurrección de Cristo cumplieron con estos requisitos. Y cuando recibimos la fe a través de la infusión y creemos en Dios y somos justificados ante Él y por Él, entonces Él puede hacer real para nosotros la palabra de Pablo en Romanos 5, de que somos justificados para vida. Y esta vida es la vida eterna representada por el árbol de la vida. Así que la meta de esta justificación es traernos de regreso a Dios como árbol de la vida para que por medio de esta vida Él pueda cumplir su propósito, su plan eterno de tener muchos hijos, muchos hermanos de Cristo conforme a su imagen. Esto es lo que dice en Romanos capítulo 8, verso 29.
0: Gracias por su comunión. Estos son mensajes clásicos de un libro clásico de la Biblia. Todo cristiano serio debería entregarse de lleno a las páginas del libro de Romanos, ya que contiene muchos de los elementos fundamentales y básicos de nuestra fe. Y a usted, Oscar, muchas gracias por habernos acompañado en este Estudio Vida y que se repita su visita.
1: Gracias querido hermano, verdaderamente disfruté este mensaje.
0: Este es Víctor Molina haciendo la voz de Matt Miller, Oscar Cordero, la de Ron Cangas y Walter Ortiz, la de Winninslow. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros del Ministerio de Watchman Nee y Witness Lee. Una vez más, libros.lsm.com O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org